0: Dottore! Dottore! Che c'è? Arriva qualcosa da Sud-Ovest, si sta avvicinando. Benvenuto su Stramp stagione 2, episodio 2. Oggi lunedì 16 novembre 2020, prima di scoprire i temi di oggi volevo salutare i nuovi ascoltatori di questo canale che durante l'estate, mentre questa trasmissione non andava in onda conquistava qualche nuovo uh, adepto, qualche nuovo ascoltatore Stampa eh, è una rassegna stampa post-apocalittica nata dopo la comparsa di un piccolo virus che sta stravolgendo la storia di questo nuovo millennium che doveva iniziare con il grande millennium bug dei computer e poi c'è stato il terrorismo negli Stati Uniti, in Europa, nel cuore dell'Occidente c'è ancora, ma la minaccia vera è arrivata dalla Cina e sta stravolgendo la vita dell'intera umanità e niente più. Sarà come prima, oggi e il Covid, domani potrebbe essere un nuovo terribile virus ancora più potente e letale la scienza può fare molto per noi, e la notizia proprio negli ultimi giorni che la casa farmaceutica Pfizer sta per concludere il test di quello che presumibilmente sarà il primo vaccino in commercio, ma la scienza da sola non potrà salvarci se prima non salviamo noi da noi stessi e cambiamo radicalmente i nostri stili di vita, ma questo è un argomento così vasto che non possiamo certo risolvere nello spazio di una piccola trasmissione come questa, se vi piace però questo format, se vi piace questa puntata Se vi piace Vincent Russo che sta parlando in questo momento iscrivetevi al canale su Apple, Spotify, Google, da qualsiasi altra piattaforma non stiate ascoltando così da non perdervi nessun altro episodio. Per ultimo non meno importante potete contribuire attivamente a questa trasmissione. Trovate nella descrizione la possibilità di inviare un messaggio audio che vi riservo, che mi riservo di trasmettere se lo riterrò interessante durante la mia trasmissione. Allora eccoci qui in questo nuovo ciclo di trasmissione in cui cercherò di intervenire almeno una o due volte a settimana focalizzandoci solo su un tema, non staremo a leggere tutta la rassegna stampa. Il tema di oggi è un fatto politico che è accaduto ieri, non so se avete avuto modo di seguire in questa pandemia cosa c'è di meglio che seguire 4 ore di di dibattito in cui 30 oratori fanno delle super pipponi clamorosi su piattaforma Rossogio, Roberto Casaleggio questa roba qua e ieri Travaglio l'ha chiamata sbobba immonda, comunque è un fatto politico importante perché Movimento 5 Stelle è la prima forza politica in Parlamento nel 2018 ha avuto un exploit pazzesco alle politiche raggiungendo il 33% dei voti, poi nelle successive votazioni alle europee e alle regionali non si è per niente confermato, anzi addirittura naufragato nelle ultime elezioni amministrative di settembre comunque il Movimento 5 Stelle è comunque resta una forza antisistema o almeno non compromessa ancora del tutto con il sistema rischio altissimo e per questo la necessità di una verifica è un movimento che ha espresso anche delle personalità politiche apprezzabili attraverso un metodo che è quello della piattaforma online russola tanto criticata piattaforma che comunque eh, ha dato una sorta di modello dal basso per la scelta dei candidati. Qualcosa da aggiustare c'è, anche tanto, per alcuni ormai è un'impresa impossibile. Il sogno di avere questa nuova forza politica che doveva rivoluzionare quei ridistanti della politica li sta riportando in auge un'assemblea che ha molto ricordato quelle verifiche consultive di stampo democristiano. Comunque ha il merito il Movimento 5 Stelle di aver portato nuovi elettori a votare elettori delusi elettori stanchi soprattutto al sud di cui ho esperienza diretta sono andati a votare il Movimento 5 Stelle probabilmente non andavano a votare da anni erano insoddisfatti dell'offerta politica ma è nato questo partito da, un, da un'idea apprezzabile di Gian Roberto Casaleggio e Beppe Grillo l'hanno portato poi alla prova di governo questa prova di governo ha deluso moltissimi e soprattutto ha affievolito quell'entusiasmo che era nato intorno a questa forza. Un sintomo che le cose non vadano proprio bene è l'enorme fuga dei parlamentari del gruppo 5 Stelle. Nella scorsa legislatura, pensate, un grillino su 4 abbandonò il proprio gruppo. In questa legislatura siamo già a 50 fuoriusciti e un grillino su 7 ha abbandonato il proprio. su perché accade questo è molto complesso ragionare adesso su due piedi in due parole ma principalmente credo che il sistema elettorale e la selezione con cui vengono scelti i candidati eh, sia uno di questi effetti Eh, ne ho scritto in un mio post online che trovate sul fattoquotidiano.it stati generali 10 regole per capire cosa accade Mm, una delle crisi sicuramente che ha mandato in tilt i 5 stelle sono la selezione della propria classe politica dirigente Andiamo a vedere cosa è accaduto ieri, passando in rassegna tutti e 30 i candidati con i relativi voti. Come si fa per le primarie americane, eh, per i dibattiti che abbiamo visto a luglio negli Stati Uniti tra Kamala Harris, Biden, Bernie Sanders? Pensate, erano 11-12 candidati. E poi a marzo Biden la spunta su Bernie Sanders, che fino ad allora era tra i favoriti, anche personalmente il mio favorito. Tre favoriti, naturalmente in questa forma, al di là del dibattito oratorio dei 30 partecipanti si risolverà forse in un primo passaggio con la creazione di un collegio di una eh, di eh, 5 di un collegio ristretto di 5-7 persone però mi è perso di capire che comunque tra questo dopo questa sorta di transizione dopo aver modificato lo statuto ci sia la nascita poi eh, le, di una leadership chiara credo secondo me necessaria come mh, quella dell'elezione di, di un leader che sia una voce sola e una linea sola e ci metta un po' la faccia come faceva un po' Beppe Grillo. Eh, agli inizi, Beppe Grillo, eh, che speravo in una, in una, speravo in una sua partecipazione ieri, ma ahimè non c'è stato, forse per fare il paio con l'assenza di eh, Casaleggio, il figlio dell'altro fondatore, dell'altra anima dei 5 Stelle, un po' in polemica. Ma vediamo adesso in rassegna i 30 oratori cosa hanno detto. intera iniziativa do un voto 6 il Movimento 5 Stelle è uno dei pochi partiti che si rimette in discussione ogni volta c'è stata molta autocritica un elemento narrativo classico in questo tipo di eventi è l'attivista che dall'ultima fila prende la parola e ne dice tutti i colori ai dirigenti, è accaduto anche in questa Kermes, ma andiamo con ordine ho dato un voto soprattutto alle loro doti comunicative, in politica la comunicazione vale almeno al 50% ed è una regola che non ho scritto io premetto che da ognuno di loro comprerei una macchina usata un orologio un motosega qualsiasi cosa il primo a cui devo dare un voto è lui Vito Crimi per otto mesi si è ritrovato catapultato in un ruolo che non è il suo e si vede direi eh, quello di capo un reggente per caso senza evidenti doti comunicative voto 4 usa parole come innovativo innovazione innovativi eh, stakeholder assessment quelle parole da manager di un SRL non da leader politico Il secondo in ordine di apparizione su cui mi devo soffermare e purtroppo non lo devo dire ma il Premier Conte gli do un voto 3. Nelle parole del Premier ho ho sentito tantissimo distacco, ingratitudine, parla dei 5 Stelle come un partito qualsiasi e non come il partito che l'ha voluto per ben due volte Premier di governo. Ho visto più trasporto emotivo in lui negli interventi a Confindustria. Durante il suo collegamento, dice Beppe, rimane la mente più giovane e curiosa del Movimento 5 Stelle. Saranno contenti i suoi ministri di governo. Parla come un Presidente della Repubblica, non del Consiglio. Carica più alta a cui potrebbe davvero ambire... Eh, il primo intervento in ordine analfabetico dei 30 oratori è quello di Lucia Zolina. La tanto criticata ministra della scuola spreca 30 secondi solo per presentarsi come se non la conoscessimo. Non me la sento di giudicarla e quindi la lascio senza voto. Sappiamo in che condizioni versa la scuola italiana ma sappiamo anche che incaponirsi sulla riapertura delle scuole non è stata una mossa vincente. Io avrei lavorato di più sulla formazione dei docenti per la didattica a distanza. Non basta proporre online quanto si fa in aula. Bernini dice di sé che si è battuto per la legalizzazione della canapa, ringrazia gli animalisti che lo hanno votato e vuole far sentire la loro voce, intervento apprezzabile ma sappiamo tutti che non si vincono le elezioni con questi temi, voto 5, la salute degli animali è importante sia per chi ci vive insieme ma anche per chi se ne nutre. La prima voce veramente critica arriva da Brambilla, il consigliere comunale di Napoli, che dice non sono stati generali ma stati dei generali, escluse le voci contro e al grido di cambiate rotta si rivolge ai vertici del Movimento 5 Stelle, un po' come quell'intervento di cui... E naturalmente ci si, ci si aspettava c'è sempre in queste kermes colui che dall'ultima fila prende la parola dovete sapere che persino i giornali del gruppo caltagirone gli hanno dedicato un articolo e in questo caso i mainstream media sulle voci critiche dei 5 stelle ci sono sempre andati a nozze pensate da pizzarotti in poi eh, hanno sempre osannato le voci più critiche del movimento 5 stelle Eh, Buffagni con i suoi capelli può dire davvero tutto come del resto già fa nei suoi memorabili collegamenti al Tg1 apprezzabile il suo intervento su nomine e meriti ma voto 0 sull'inconsistente richiamo a giovani e donne voto 5 governista Caramiello altra voce dal basso ma parla come un democristiano bella la collegialità ma per vincere l'elezione ci vuole un leader vero è così che funziona la politica da 2000 anni a questa parte voto 2 Corrado parte in anticipo e nei suoi 5 minuti recita il solito mantra, anche se da Lucca ricorda tantissimo Gianroberto Casaleggio, voto 6, integralista. Di Battista, finalmente di Iba, intervento arrabbiato, ma nemmeno poi così tanto, non vede l'ora di rimettersi in prima linea, ma detta le sue condizioni, la prima naturalmente è il ritiro alla concessione dei Benetton, voto 7, io credo che per tornare a vincere la sua energia, è ancora vitale per il Movimento 5 Stelle ironia della sorte Di Maio l'antagonista numero uno parla dopo il suo amico rivale rivendica totalmente i risultati del governo almeno a parole su nomine pubbliche doppio mandato e revoca ai Benetton sembrano pensarla allo stesso modo Di Stefano cita il Buddha da un fan di Putin la prima cosa che uno ti aspetti, voto 2 Paola Ferrara Paola Ferra, Paolo Ferrara, scusate, fa una bella metafora sportiva sugli allenamenti e la medaglia al petto, magari già sta pensando ai prossimi mondiali di atletica che si terranno a Roma consigliere comunale di Roma con un pestatore sportivo bella la metafora, ma non ho capito a cosa e a chi si riferisse, voto 4. L'oratore numero 11 è Roberto Ferrara d'Alghero che ribadisce i concetti fondativi, ma ammette abbiamo commesso degli errori. Roberto Fico se la prende con quegli ipocriti del ritorno alle origini, le strategie a chiappa chi con un leader come lui, il Movimento 5 Stelle sarebbe davvero destinato a diventare una corrente del Partito Democratico, anzi peggio, un rigagnolo di articolo 1, voto 0. Spaccato. Floridia si iscrive con il suo intervento ai dialoganti, senza voto. Eh, Luigi Carlo parla di una comunità di 11 milioni di persone, ma per lui il tempo si è fermata al 2018. Invita ad uscire dal movimento gli urlatori. Voto 2. Gianotti da Torino svela qualche dettaglio in più dell'organo collegiale che guiderà il Movimento 5 Stelle e si dice contrario ai finanziamenti pubblici. Giulia Grillo, quasi commossa, ricorda già Roberto Casaleggio e gli esordi al governo, voto 4. Dino Gianrusso fa un intervento senza fare nomi, si appella a tutto il Movimento 5 Stelle di cui sottolinea la chiave antisistema, gli avrei dato un voto 7, ma ieri sera è stato citato da Report, speriamo non faccia la fine di Tonino Di Pietro, quello dei finanziamenti potrebbe aprire un altro pericoloso fronte per il Movimento 5 Stelle, perché rinunciare ai legittimi finanziamenti pubblici e poi fare campagna elettorali e accettare soldi da, eh, dagli imprenditori? Gubitosa si perde in ringraziamenti, si schiera con i, i governisti e addita il troppo senso di responsabilità. Ragionamento contorto, voto 2. Iovino ringrazia Casaleggio, Grillo e gli iscritti a Rousseau che lo hanno portato in Parlamento a 26 anni. A 27 anni ci mancherebbe da aggiungere io la ricchia dalla Puglia, un'altra voce critica sull'organizzazione vertici, ribadisce il no. Ai finanziamenti pubblici non sono ancora noti i voti ricevuti, ma sicuramente sono da sommare a quelli della mozione di Battista. Elena Mazzoni ha imparato in memoria il suo intervento: ribadisce il mantenimento del limite del doppio mandato, crescenzo mutuo tra un tribuno e un tributario, e il numero 23 a parlare tra gli oratori. Credo abbia avuto un collegamento: 56 K voto sgranato. Senatore Presutto parla di rivoluzione culturale che però a me e a molti altri non risulta ci sia stata nessuna rivoluzione per giunta culturale Quartini sgranato con un audio pessimo poi ci mette del suo e parla latino mi ricorda il Melandri di Amici Miei dalla Toscana con Furore sono quei personaggi che tengono in vita il legame del Movimento 5 Stelle con i territori e la piattaforma russo Voto 6 Paolo Taverno senza voto con gli occhialoni con i capelli raccolti senza accento romano non mi piace più Angelo Tofalo Angelo Tofalo, parlamentare al suo secondo mandato, dice di sé che va poco in tv ed è orgoglioso di aver istituito 260.000 euro del suo stipendio e felice di passare il testimone a qualcun altro. Uh, io non mi vanterei troppo di andare in, in tv, purtroppo in Italia buona parte del consenso passa ancora di lì, altro che Rousseau in rete. Toninelli vuole un unico portavoce nazionale, giustissimo, ma lui non sembra avere chance di riuscirci eh, da ex ministro dei trasporti ribadisce la revoca ai Benetton dice avevamo ragione. dall'inizio. Daniela Torto parla di temi sanitari, formula il titolo quinto più vari ed eventuali, poi fa un richiamo al lavoro di squadra e le necessarie riforme nell'organizzazione Voto 2. Antonio Trevisi traccia un vasto programma, <ride> l'ultimo a parlare per via di un problema tecnico, riunione della sorte, dal numero 30 tra gli oratori, l'ex ministro della difesa. Elisabetta Trenta ha provato ad accendere un lanciafiamme ma dopo quattro ore lo stacco e non mi sono accorto se è riuscito a dare fuoco a qualche reazione, inoltre voto zero spaccato all'odioso stacchetto musicale stile sitcom tra un intervento e un altro.